0: Thema heute schädliche Insektenlarven im Substrat oder Boden. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Freising-Wahn-Stefan. Es geht hier um Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Sie später mal Studenten die vom Studium her fertig sind und im Bereich der Beratung tätig sind, dann werden Sie häufig wahrscheinlich nicht nur irgendwelche kranken Pflanzen auf den Tisch bekommen mit dem Hinweis mit der Fragestellung was es nun hier von der Krankheit oder für einen Schädling ist, sondern auch wahrscheinlich eher, dass Leute, Leute mit, ich Hobbygärtner mit Insekten und Insektenlarven kommen, die sie im Boden hier von ihren Töpfen, Containern oder auch im Freiland hier im Garten hier gefunden haben. Mit der Fragestellung, ja, die Pflanze kränkt sowieso, sind diese Tiere, die die da gefunden haben im Boden auch vielleicht die Schadursache dafür oder hängen damit vielleicht zusammen. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns also beschäftigen mit dem, allen, was sich so am Boden hier, sage ich mal, kreucht und fleucht. Und dann mal so die wichtigsten Insektenlarven besprechen. Im Schwerpunkt geht es eben darum, was ist das? Weniger um die Frage, was man tun kann, weil natürlich im Pflanzenschutz ist immer die erste Sache, die Diagnose und dann Bekämpfung ist dann auch ein Kapitel, sage ich mal, für sich. Gut, bevor wir dabei einsteigen mit so den verschiedensten Insektenlarven, also was haben wir da alles? Drahtwürmer, Kolumbolen, Traumbückenlarven, Marvisgrille, Littbaurasserlarven, Schnaken, Engelinge, Hundertfüßer, Tausendfüßer, Enchydrin, Seitenwürmer. Also die wollen wir uns alle angucken. Nur mal kurz noch ein paar Hinweise zu den Begriffen, wenn man sich sonst irgendwelche Bodenuntersuchungen sich meinetwegen anschaut, dann taucht auch immer auf, organischer Gehalt des Bodens taucht man immer eine Prozentzahl auf, meinetwegen 5%. Und da muss man sich ungefähr vorstellen, dass dieser Gesamtanteil, Gewichtsanteil organischer Gehalt jetzt aufgeteilt ist in ungefähr, sage ich mal, grob 80% totorganische Substanz, 10% Pflanzenwurzel und 10% ist eben hier der lebende Anteil. Das wird mit dem Begriff Edaphon hier besetzt. Also Edaphon ist hier der lebende Bodenanteil. Konkret natürlich verbirgt sich dahinter, ich sag mal, Bodenflora und Bodenfauna. Das sind diese beiden Begriffe. Bodenfauna ist eben gemeint, alles was Richtung Tiere geht. Und Bodenflora sind jetzt nicht etwa die Pflanzen. Damit Bodenflora wird hier gemeint, Bakterien, Pilze, Mikroorganismen, also in diesem Bereich dieser Schiene. Wo wir uns eben durch jetzt hier speziell mit der Bodenfauna natürlich beschäftigen wollen. Also, was wir da so makroskopisch im Boden rumkrabbeln sehen. Davor man mit den ersten Mal an, die uns da vielleicht im Substrat oder im Bodenbereich eher auftauchen. Das wären zwar bei die sogenannten Drahtwürmer. Vom Namen her kann man schon vermuten, ah, das muss irgendwas Wurmartiges sein, also länglich, schlank und irgendwie drahtig, stabil. Und das trifft ja auch für diese Drahtwürmer zu. Es sind also sehr, wirklich sehr stabile, drahtige Tiere mit einem relativ harten Panzer. Das sollte dann zu dieser deutschen Namensgebung hier geführt hat. Die werden hier so von der Länge her, wenn man so im so Boden wiederfindet, so ungefähr so zwei bis drei Zentimeter sind die lang und sind immer recht langgestreckte Tiere. Die Grundfarbe von diesen Drahtwürmern ist ein bisschen ja gelbbräunliche Farbe. Wichtiges Entscheidungskriterium für die Bestimmung, dass es sich um einen Drahtwurm handelt, ist, sind, die haben sehr kurze Beinpaare, sind also drei sehr kurze Beinpaare, ansonsten weiter hinten Bauchbereich tut sich hier nichts mehr mit Beinen, nur so ein Nachschiebe ganz am Ende, aber den können wir eigentlich mal fallen lassen. Also drei sehr kurze Beinpaare sind ein wichtiges Charakteristikum und was ganz entscheidend ist, das kann man am besten so von der Seite sehen, wenn man sich diese Drahtwürmer anschaut, ist, dass das erste Brustsegment wesentlich länger ist, als wie das zweite und dritte Brustsegment. Also man schaut sich die Segmente an, wo die Beine dran sitzen und würde erkennen, das erste Brustsegment ist ganz schön lang, fast so lang wie das zweite und dritte Brustsegment hier zusammen. Was sind nun Drahtwürmer? Jetzt zoologisch, das ist eigentlich nichts anderes als wie der Begriff für die Larven der Schnellkäfer. Schnellkäfer ist eine ganze eigene Käferfamilie, der Elateride. Es gibt also mehrere, fast 200 Arten hier in Mitteleuropa. Und man hat sich darauf, sagen wir mal, verständigt, alle Larven die von diesen Schnellkäfern werden ja als ja Drahtwurm bezeichnet. Die sind alle so vom Grundsatz her, so wie wir es eben beschrieben haben, und dann schlüpft eben irgendwann der Käfer draus. Das kann ein Jahr dauern, kann auch drei bis fünf Jahre dauern, je nachdem, welche Art ich eben hier vorliegen habe. Schnellkäfer das heißen deswegen Schnellkäfer nicht, weil sie jetzt schnell durch die Gegend fliegen, rennen können, wie auch immer, sondern die sind fähig hochzuschnellen. Das heißt, wenn dieser Käfer sich in einer Rückenlage befinden, können mit bestimmten, ich sag mal, Konstruktionen und dann näher jetzt drauf einzugehen, können die jetzt hier bis 30 cm hier so hoch knipsen, also auch hörbares Geräusch damit verbunden, haben sie auch vielleicht schon mal hin gehabt und sich gewundert, was denn da dieser Käfer plötzlich macht. Also Schnellkäfer, weil diese Käfer hier so hochschnellen können. Drahtwürmer tauchen im Garten relativ häufig, da verstärkt auf, nach am Umbruch jetzt von, von Rasen oder von Grünland, dann kann es da schon mal zu größeren Problemen durch diese Drahtwürmer, also Wurzelfreis etc. kommen. So, Drahtwürmer, Thema Ende. Jetzt machen wir mal Kolumbolen. Kolumbolen, auf gut Deutsch heißen die Springspinnen, das sind sehr kleine Insekten, Urinsekten eigentlich, also von der systematischen Entwicklung her stehen die relativ weit unten. Ungefähr nur 1 bis 2 mm groß, haben wir alle Insekten hier, sage ich mal, drei Beinpaare. Und der Grundhabitus ist entweder so kugelartig, die sind den Kugelspringer, oder was so im Gartenbus sage ich mal eher verbreitet, das sind diese mehr walzenförmigen Typen. Aufgrund der Größe fahren die jetzt nicht so auf, aber aufgrund der Masse natürlich dann schon eher. Wird Vom Hobbygärtner meist als ja springende weiße Läuse, sage ich mal, hier versucht zu beschreiben. Weil nämlich diese Tiere, sagen wir vergleichbar wie jetzt dieser Drahtwurm davon, das Imago, also der Schnellkäfer auch hüpfen können, Zwar nicht ganz so hoch, aber doch sichtbar hier aus diesem im Wesentlichen Topfbereich. Wenn das ein bisschen feucht ist im Substrat, dann tauchen hier Kolumbolen immer sehr gerne auf. Die sind von der Farbe her, ja, muss man sagen, je nachdem in welcher Bodenschicht die jetzt leben, mehr hell oder mehr dunkel gefärbt. Und diese Sprungfähigkeit haben sie dadurch, weil sie nämlich eine richtige Sprunggabel besitzen, die sie im Normalfall einfach so in Ruheposition unter dem Bauch, wenn sie so wollen, tragen. Und bei Störung und, 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 können die die sozusagen losschnellen lassen und dann hüpfen die hier in die Höhe und dann sieht man eben plötzlich im Topf da irgendwas Weißes irgendwie hochspringen. Und eben aufgrund dieser Kleinheit 1-2 mm fällt es eben erst dann auf, wenn da plötzlich sagen wir, 300 Tiere irgendwo da im Substratbereich hin und her hüpfen. Hat ganz klar mit der Bodenfeuchte zu tun, das sind nämlich reine Feuchtlufttiere, die also nur von, ich sage mal, abgestorbener organischer Substanz leben. Also mit lebendigen Pflanzenwurzeln haben die jetzt eigentlich nichts am Hut und tauchen im in Dann auf. Das mal aber gerade im Privatbereich, wenn da ein bisschen mehr gegossen wird, dann können die Wurzel auch mal leicht so ein bisschen das Faulen anfangen und dann könnte ich hier Kolembolen relativ gut und schnell hier vermehren. Also Kolembolen, die Springspänze. Dann gucken wir uns mal die nächsten Larven an, die im Boden noch recht häufig wieder auftreten bei eher feuchten Substraten. Hier also auch im Hobbybereich und Trauermückenlarven. Trauermücken selber sind ja Mücken und da kommt auch dieser Name Trauermücken her, weil die eben sehr dunkel, hier sagen wir mal im Prinzip schwarz gefärbt sind. Die was ja dann häufig, sage ich mal so das Parallelbeispiel, ist mit diesen Gelbfallen, wenn sie Gelbfallen irgendwo hinhängen, dann dient das im Wesentlichen ja auch dieser Trauermückenbekämpfung. Und geht es aber jetzt mehr ist um die Larven im Boden, die sich hier so letztendlich an den an den Wurzeln, sage ich mal, larven, aber auch im Wesentlichen hier eben Blickrichtung feuchtes Substrat. Langsam geht die Wurzel dann schon ein bisschen in geschädigten Zustand über. Da können eben hier diese Traumückenlarven die Wurzeln oder auch den Wurzelhals und Stängelinnere, gerade bei Jungpflanzen, können sie auch hier herein als Minierer nahezu auftreten. Traumücken selber, also die Larven, können Sie relativ leicht hier erkennen. Das, die sind von einer glasig durchsichtigen Körperstruktur mit einer ganz klaren schwarzen glänzenden Kopfkapsel. Lässt ihr also sehr gut hier im Substrat wiederfinden. Können hier problemlos bis zum halben Zentimeter lang werden und gibt auch hier wieder verschiedene Atembauer Aber diese Beschreibung, schwarze Kopfkapsel, und der Rest ist eine glasige Struktur. Da sind sie eigentlich ziemlich sicher hier bei diesen Traummücken gelandet. jetzt die Traummückenlarven sehr klein sind, sind also die Maulwurfsgrillen schon sehr große, stattliche Tiere, also schon wären die bis 4 bis 5 Zentimeter groß und das ist wesentlich Wesentlichen die durch nur hier im dem Bodenbereich hier anzutreffen. Das sind von der Beschreibung her, sagen wir mal, so Tiere, für die die Zeit eigentlich stehen geblieben ist, die letzten Millionen Jahre, sieht das sehr urzeitlich aus, haben so wirklich zwei große Grabeschaufeln, mit denen die sich in den Boden hier torpedoartig rückzug eingraben können. Das sind also im Prinzip komplett bodenwürdig auftauchende Tiere, die ja also sehr ähnlich wie so ein Maulwurf, da kommt der Name so ein bisschen her, hier den Boden durchsühlen, aber eben sehr Oberflächen Das sind Tiere, die über ein Ei und mehrere Larvenstadien hier sich zum geflügelten Insekt, Täuschung für zwei Jahre hier entwickeln. Und ähm, ja, da kann man letztendlich ein bisschen schwer beschreiben. Aber spätestens wenn sie im Boden irgendwas finden, ich sage mal mehrere Zentimeter groß, was so ein bisschen historisch sage ich mal ausschaut, ähm, da haben sie mit sicher so also eine Maulwurfsgrille, Grulotalpa. Grulotalpa heißt übrigens im Fachkreisen hier vor Augen. Übrigens ein ganz erstaunliches Insekt. Weil das eigentlich alles kann, was man so braucht. Es kann also im Boden vorwärts krabbeln, rückwärts krabbeln. Sie können sehr gut schwimmen oder tauchen. Sie können fliegen, sie können laufen. Also, ich wüsste nicht, was die jetzt da so richtiger Zehnkämpfer. Von der Verbreitung sind diese Mauersküllen an bestimmt diesen Bodentypen und klimatischen Bereiche hier angepasst oder treten dort bevorzugt auf. Also, man kann eigentlich schon sagen, mehr im Süden der Republik Bayern, Südbayern sind die, wie gesagt, auch gehäuft eher ein Problem. als wenn Sie mit jemanden aus Hamburg oder aus Hannover sprechen, der wird sagen, Mauersküll habe ich noch nie gesehen im Gartenbereich ist das, wie gesagt, ja kein echtes Thema. Das Problem bei denen ist eben mehr, durch diese bodennahen Gänge werden eben gerade Jungpflanzen irgendwie von den Wurzeln her angehoben. Daneben schädigen solche Mausgrillen natürlich in doppelter Weise. Die können also zum einen jetzt hier Pflanzen fressen oder Pflanzen wurzeln, zum anderen aber auch irgendwelche tierischen Nahrung nehmen sie ebenfalls auf, können da sogar vielleicht aber das Nützlinge so ein bisschen gelten. Weil die natürlich auch mal vielleicht irgendwelche Drahtwürmer da vielleicht fressen wollen. Also, wie gesagt, ein urzeitliches Teil kann alles, frisst alles und dementsprechend kommen sie dem mit Sicherheit nicht so hinterher. Recht häufig im Containerbereich oder auch im Freiland treten hier die Larven vom Dickmaurüsseler auf. Die Larven haben auch ein ganz charakteristisches Aussehen, kann man eigentlich nicht groß verwechseln, sollte man aber auf jeden Fall kennen. Die Larven sind ohne Beine, ganz wichtig, muss man eigentlich dreimal unterstreichen, also besitzen keine Beine, haben eine sehr schöne, hell dunkelbraune gefärbte, massive Kopfkapsel, kann man auch gut erkennen, und der ganze Rest auch immer von dieser Käferlarve ist jetzt hier sehr hell weißlich gefärbt mit der ganzen Reihe so an ja, Querrillen, also nicht so eine glatte Oberfläche, sondern man sieht ja schon, dass es so ein bisschen hier segmentiert. So ein bisschen von außen sieht es so aus ist. Also braune Kopfkapsel, hell gefärbt, keine Beine immer so ein bisschen Bauchseits gekrümmt, liegen die im Boden vor. Also eine Käferlarve von diesem eben Dickmorüssler, die werden bis zur Verpuppung ungefähr so 10-12 mm groß. Also erreichen schon eine stattliche Größe und schädigen hier also an einem breiten Würzpflanzenspektrum an den Wurzeln verschiedenster Pflanzen. Da haben wir schon mal einen extra Podcast hier zu gemacht. Könnte ich natürlich gerne nochmal extra anhören. So, Dick Morissler, wichtig wäre eben noch ein versteckter Hinweis, natürlich geht über die Käfer, die natürlich hier im Wesentlichen diesen Buchtenfraß an den Blättern hervorrufen, aber nicht so das Hauptproblem darstellen. Sapolin sind dann wirklich hier diese betreffenden Larven. Falls jemand zu ihm kommt und sagt, er hätte solche Dickmarusler-Larven, aber die hätten nun Beine und das ist auch wirklich einer, dann lassen sich die mal zeigen. Es kann nämlich gut sein, dass der nämlich hier oder die betreffende Person hier eine Puppe vom Dickmarusler vorliegen hat, weil das ja ein Käfer ist, also eilarfer puppe und dann kommt das Imago. Und die Puppe vom Dickmarössler ist eine freie Puppe. Das heißt hier, Sie sehen, die Flügelanlagen sind von außen hier erkennbar. Und manch einer würde jetzt diese Flügelanlagen von dieser Puppe vom Dickmarössler als Beine irgendwie deklarieren. Haben wir auch schon mal gehabt. Also da vielleicht nochmal drauf achten oder zeigen lassen. Das kann dann sein, dass es sich hier um eben ein Puppenstadium von diesem Dickmarössler handelt. Eine weitere Insektenlarve, die im Boden vorkommen kann, sind die sogenannten Schnagenlarven. Schnagen ist ja wieder letztendlich so eine Art ja, schwierige Bezeichnung nach Region versteht man darunter was anderes. Also wir verstehen es hier darunter, das sind jetzt diese Larven von diesen Schnaken, ganze Familie Tipulide. Das sind in der Regel dann eben Schnaken der Gattung Tipula, die hier, sage ich mal, anzusprechen sind. Wichtig ist diese Schnakenlarven, ganz klar also jetzt hier im Bodenbereich, tauchen sie auf, sorgen für Frahrschäden im Bereich der Wurzeln. Wie kann ich die erkennen? Das sind oder können sehr stattliche Tiere werden, bis zu mehreren Zentimeter länger, also bis zu 4 Zentimeter, können die problemlos groß werden, sonst ein bisschen. Ja, walzenförmig, von der Grundstruktur her relativ äh, grau, dunkel, gefärbt, so ein bisschen lederartig, runzlige ähm, Haut von außen zu betrachten. Die Beine gibt es nicht, also wie gesagt, keine Beine werden Sie an diesen Schnarkenlarven finden. Der Kopf, das ist ein relativ kleine Kopfkapsel auch in dem Kopfbereich nach innen so ein bisschen versteckt, eingezogen werden Sie eigentlich auch so gut wie gar nicht erkennen. Ein wichtigstes Merkmal für diese Schnarkenlarven ist das Hinterende. Wenn ich das Hinterende jetzt von wirklich direkt hinten sich anschauen, würden Sie erkennen, aha, das sind zwei große, runde, sagen wir mal scheinbare Öffnungen, das sind diese betreffenden Stigmen. Und drumherum haben Sie so wie so eine Art Teufelsfratze angeordnet, mehrere solche sternförmig abgehenden Hautausstülpungen. Und das ist eigentlich so das wichtigste Erkennungsmerkmal für eine betreffende schnarken Auch hier natürlich gibt es sehr viele verschiedene Arten, aber das ist alles einmal von der Grundzuordnung, alles hier eine entsprechende Schnaken. Larve. Das sieht Markus selber, die kennt sie auch, die haben so ein bisschen lange, starkfläche Beine, fliegen da etwas unbeholfen durch die Gegend, die auch gar nicht stechen können, nehmen so ein bisschen Wasser vielleicht auf und dann es das schon, die gucken, dass sie ihre Eier ablegen. Schnakenlarven werden im ehesten, ähnlich so ein bisschen wie diese Drahtwürmer, ein Problem vielleicht nach so einem Wiesenumbruch, dann oder im Bereich des Rasens, können sie ja mit Schnaken häufiger mal Probleme haben. Jetzt merken schon, wir kommen mit der Zeit gar nicht um, unsere Viertelstunde ist schon wieder so gut wie um. Ich denke, beim nächsten Mal machen wir einfach weiter. Was würde noch übrig bleiben? Schon mal als Ausblick, was wir eben noch vergessen haben, wären die Engerlinge. Dann gehen wir ein bisschen Richtung von den Insekten, mal ein bisschen abweichen. was auch noch sich im Boden tummelt, eben die eingangs zitierten 100 Füßer, Füßer, dann die Enchitrée, was auch keiner so genau, was ist im Mess. und ganz spannende Gruppe sind die Seitenwürmer. Bis dahin können Sie ja vielleicht schon mal im Garten irgendwelche Probegrabungen, sage ich mal, machen. Vielleicht finden Sie ja schon irgendetwas, hier so eine Schnakenlarve, Engerling. Traumüge im Hopfbereich und äh, ansonsten, vielleicht graben Sie auch ein zweites Troja auf. Schicken Sie mir eine E-Mail. Ansonsten bis nächste Woche Dienstag.